0: 欢迎大家收听危基边界的危基百科，我是 Hans， 这里啊是一个提供解决问题、学习危基处理的实务经验分享平台。各位有空的话，请上网 Google 危基边界就可以找到我们，里面不只是新法，还有实战的做法，可以让各位累积关于危基处理的知识与能力。当然，如果眼前真有问题无法处理，也欢迎各位用信件与我们联络，我们也会提供顾问式的服务。开始之前啊，怕有些听众不理解甚至是误会，我会在主题分享之前带这一段，让新的听众知道我们做 podcast 的流程。其实我们分享的每个个案都是经由向客户及案件当事人取得授权之后才作为分享的主题。再来就是每一个个案都有授权文件，内容也有经过一定程度的修改。录完后会交由客户及当事人听过，待他们觉得没有问题后再交由后置。这是每一集的制作程序。还希望各位在推荐维基百科之余，也可以顺带跟亲朋好友说明制作过程，好让他们可以安心。话不多说，我们进入今天的主题哦。有听众问我们的工作啊是否会受到疫情的影响？来跟各位揭晓一下答案，就是当然有影响哦，因为啊，我们只是更忙，疫情会造成很多以往不曾发生的问题发生。今天啊，就是要情商客户，让我插队一下分享这个案例，因为这种事情啊，现在正在慢慢的发生中。你只要有在外面工作的听众，都有可能遇到这类的问题，因此请好好的听听今天这一集哦，因为人在面临选择的时候，通常会什么都想要，结果到最后就是什么都拿不到。我们来听听 Alison 的案例。上周有天晚上，我在吃饭的时候，突然发现有个陌生的讯息。一看，原来是听众啊，加入我们的 Line at， 然后提问问题哦。他的问题是：如果公司目前的防疫政策有漏洞，一没分流，二也没规化在家工作，更可怕的是啊，还发公告劝导大家不要休防疫相关的假，还请大家共体时间度过这一段时间。公司的内部常发生群聚现象。请问，我告到底该怎么办才好呢？我跟父母及祖父母同住，如果一出状况的话，那无疑就是让长辈陷入危险之中。每天长途通勤，再加上公司群聚，我真的不知道该怎么办才好哎，所以才来咨询寻求建议哦。通常跟我们 line at 的大都是线上的文字对谈哦，但如果案子是有紧急的话，我们只会用电话对谈，因为现在是疫情的高峰，所以我们不能放过任何会造成疫情蔓延的问题。所以当天晚上，我便与 Alison 通上了电话。公司在新北市，住家在桃园。每天啊，先是搭公车，然后再搭捷运来公司上班。怎么看都是充满了风险哦。那每天在公司九个小时以上的时间，连喝水及用餐都要费尽心思找没有人的地方。这无论对于心理及生理都会造成一定的影响。所以长时间拖下去的话，一定会有状况发生哦。要知道，免疫力下降也是一个容易被感染的状态哦。所以，我先是请他周一先请试驾，让自己有长一点的思考及处理时间。给建议的时间啊是短的，但做决定的时间是长的，所以给自己多一些些时间绝对是好的。而刚好星期一啊是他补休的日子，因为啊他会有满满三天的时间可以做思考。我们的这个行业啊不是做道德劝说，我们的这个行业是给予真实的建议，因为真实，所以会让当事人纠结。因为直接，所以会让当事人考虑，因此多一些个人时间绝对是当事人所需要的。以下是我给他的几点分析：第一点分析，公告内容啊，的确离谱，但其实是反映出公司已经在做准备哦。这类的公告其实并不少见，特别是在三级警戒之后。在这里啊，要为企业主说几句话，因为无论是分流工作还是在家工作，疫情对于经济的影响绝对是巨大的。特别是新北市应该是全台疫情最严重的地方，所以一旦启动四级警戒，那无疑就是封城。那只要一封城，公司的经营就会受到更大的打击喽。所以我提醒 Alison， 公司的确有可能在采取拖一天算一天的策略，但有没有可能公司的确也是在为第四级警戒做准备呢 ？Alison 是公司的小主管，所以代表他不可能随时掌握公司所有的政策。因此，这个时候并不是片面判断公司的做法是好还是不好。他现在要做的是投石问路，借由向上级提问，才有办法判断出公司的状态是哪一种啊。第二点分析，工作是否适合分流或在家工作，应该是你提出来才是啊。在最重要的是，当我问 Alison 她的工作是否可以适合做分流还是在家工作，他其实并没有给我很肯定的回答。每一间的公司的架构都有所不同，所以一时半刻你要公司立马决定分流还是在家工作，这无疑是困难的。除非平日就有在准备，或是产业都是线上作业的公司才会有所准备。以 a l i s o n 的公司，它是属于传统产业来看，就很容易判断出公司并没有类似的机制。因此，在这个时候是他自己要先盘点自身工作，看他的工作是否适合分流还是在家工作才是。因为你如果连自己都不清楚，然后就问上头的意见，各位觉得答案会是什么？在这个非常时刻，我劝各位要反求诸己，意思啊是。自己要先有一个清楚的概念，这样子在跟公司协商或是讨论的时候，才会比较有方向感。你不要把问题当成问问题当然是丢包的一种方法。公司现在需要是员工替他们分忧解劳，公司并不缺抱怨，甚至是会想要用反抗公司政策的员工。再像艾利森底下有三名部署，所以我请他要利用这个时间规划及思考，如何使用分流或是在家工作可以达成工作效能的最大化。这也是为什么我一开始要他星期一休假的原因。想跟做是不同的、啊，但如果他可以先做出来，这对接下来的协商将会大有注意。第三点分析，运用个人的因素协商，会比公然挑战制度来得有效及安全。各位比较一下这两句话有什么不一样？我有些建议，不知道可不可以？我觉得这个问题这个角色是有问题的。跟人说话通常都会做第一个用具。那跟公司沟通难道要用第二个用具吗？我常问学生啊，公司为什么要开会？因为在我看来，会议的召开就是针对现有制度要做改善或是升级。所以制度如果真的这么好用，那公司理当来说就不会乱了手脚才是啊。因此，身为一个员工，如果公开质疑公司的政策，那他的下场又会是什么呢？承认一个错误，那无疑就是打开潘多拉的盒子。而且公司的制度里面都会夹杂各部门的利害关系，正所谓啊，盘根错节就是这个道理。在这个非常时期，公司有可能会搬石头来砸自己的脚吗？我之前有分享过关于忠诚与奸臣的文章，忠诚为什么这么短命啊？因为他们戳中的都是，恰恰都是君主的痛处，所以哪怕是牺牲掉了他们，也不可以公开的承认啊，因为天子是不会错的嘛。这就是一个人性的思维，不是吗？所以，既然是如此，那公开批评及要求公司改善，不就是引祸上升的举动吗？因此，用自身的问题来协商，就是一个方法：一不批评公司，二不放弃公司，三不影响公司。怎么说呢？要想想，万一自己在通勤的途中感染疫的话，那无疑就是为家庭及公司带来巨大的影响。公司万有员工因此确诊，那暂停营运、接受裁罚，这都是会发生的事。所以，如果可以预先做处理的话，公司的风险就会降低一些，而我家中的风险也会相同的降低啊。再来则是怎么提出替代方案？这个公司工作、分流工作、在家工作实际方式拿出来让主管参考，说不定还可以让公司参考你个人的做法、欸。再说一次，万一封城，公司也是得关起来不能营运，所以丢方案出来集思广益，一定比丢抱怨。出来引发对立来的有效啊，一切都是我个人的问题，以此为出发点降低公司的防卫心态，这才会有解决问题的机会啊。第四点分析，子弹库存盘点，看能撑多久。打开履历，寻找相关的备案。世界上没有百分之百的解决方案，所以万一公司真的要是坚持己见，不愿改善，那。我们 a l i 就要思考后路啦、啊。我提醒他，眼前不要被感染才是最重要的，因为万一他被确诊的话，这份工作无疑就是保不住。再者是，如果他染疫的事被传出去的话，请问公司会有公司敢用他吗？各位听众，如果你身边的同事染疫的话，你们会希望他再回来公司上班吗？人不为己，天诛地灭，这是一个基本的人性考量。所以，摸着你们自身良心去想想看，你们是怎么想的。在这个时候，保持自身健康远比保有现在工作来的重要许多。再来计算一下自己的粮草有多少。找工作不是一天两天的事情啊！在我看来，这个时候仍有在找人的公司，所以不会完全的没有机会。但 Alison 要一边做一边找，还是全心投入来找，这就会有不同的效果喽。你要知道，如果在家不外出，基本上染疫的机会就会下降。每天不用通勤，也可以省下大把时间。所以，如果公司还是不愿意改善，那么干脆省下时间给自己找份新的工作嘛。我请 Allison 现场计算他的粮草有多少。他说半年不工作都没有问题，所以这不会是个问题哦。在我录制这段音频呢，是昨天星期天，而星期五呢 ，Allison 就传来消息，他说礼拜二去找主管开会讨论这档事啊。当主管看到他拿出相关备案的时候，就有透露说公司其实已经在规划分流或是在家工作，甚至是因应呃四级警戒的相关的方案。主管呢、啊、会拿他的提案给公司参考，而他呢可以从周三开始与下属在家工作，看看实际的状况如何再做调整。这个个案其实也就算是解决完成了、哦。人与人的关系啊会在咳咳疫情的期间受到非常多的考验，千万别以为出言批评就有机会得到你想要的。完整的观察、仔细的规划、提出的时机、心态调整，都是我们必须要学会的技巧。问题不会自己解决，问题也不会别人帮你解决。问题永远都要学会自己先解决才是。所以，如果有听众遇到类似的问题，请记得以下几个提醒：第一个提醒，别断然认为公司没有准备；第二个提醒，自己要做出超前部署规划；第三个提醒，讨论协商才能找出新契机；第四个提醒，保有后路，你才会动静皆宜哦。感谢各位聆听。听完之后啊，如果有任何的意见，请上我们的网站《维基边界》留言。我们预计每周一中午会上架一个 podcast 的主题分享。各位有任何想听的主题，也都可以透过留言给我们知道。另外，欢迎各位今天晚上十点加入 Clubhouse 深夜维基现场的现场提问与讨论哦。我们下周再见，拜拜。